0: Na sáá v podcasto. PodcastT ti exkluzívne prináša Česká minovž, Česká mincovňa, SK.
1: Chceli by sme vás hneď v úvode pozvať na live nahrávanie nášho podcastu, ktoré sa bude konať 4. mája, May the 4th, v hoteli Color na Zlatých pieskoch v Bratislave. Takže určite si pozrite stránku ZAPO, tam sú odkazy na lístky a budeme veľmi radi, keď sa tam všetci stretneme, pretože tieto rozhovory, čo tu s Jurami, tak už dlhodobo vedieme, sofistikovanie, tak to si budete môcť pozrieť aj naživo a dokonca z nás budete môcť aj niečo spýtať. občianská vojna. Bola vojna, ktorá bola prvýkrát reálne poriadne zdokumentovaná. Keď poviem zdokumentovaná, tak čo ty myslíme? Lebo však písalo sa o všetkých vojnách, nie?
2: Písalo sa o všetkých vojnách, ale vojnoví spravodajci sa tak vyčlenili z armády a ďalšia vec. Objavujú sa fotografie, ono to už bolo dajme tomu aj 10 rokov predtým, ale tá technológia tej fotografie celkom zlepšila. Čiže dajme tomu, že máme fotografie v novinách o vojne a tým pádom aj ten, ten obraz tej vojny je trošku inakšie, ľudia si up- začínajú predstavovať podstatne živšie.
1: Aj vieš povedať, že bola na tých fotografiách vôbec vidieť, lebo že to boli také tie
2: obrovské fotoaparáty, ktoré museli byť otvorené nie pár sekúnd. Mm, áno, áno, a to je práve to, že to nebolo pár sekúnd, to bolo pár minút dokonca, aby som povedal. No a práve tá expozícia vyhovala práve tým mŕtvým telám. Akože znie to hrozné, hey, ale keď ten človek už dokázal ten, nazvime to fotoaparátu, vlastne vyniesť do exteriéru, to bola prvá vec, že som sa na toľko zmenšil, tak otvoril ten objektív a dokázal otvoriť to boisko. Čiže toto je práve tá vec, že naozaj najmä tie mŕtve tela. Máme takú fotografiu zbytky pri Gettysburgu, kde teda ležia desiatky mŕtvych tiel a toto si dovolím tvrdiť, že musel byť dosť veľký šok pre ľudí, keď videli.
1: A teda bola to prvá moderná vojna aj skrz ničivé hromadné zbranie. Niektoré diela, moderné stralné zbranie, predpokladám, napríklad aj pancierové lode, ponorka.
2: Áno, objavil sa telegrafej, to sú ďalšie veci, ktoré súvisia tak teda ako z 19. storočím. Tá pancierová loď je veľmi dobrý príklad. Tu ponorku si treba trošku inakšie predstavať e, ako dnešnú, hej, čiže dokázala proste vydržať pár minút pod ale nebola to proste taká ničivá zbraň. A áno, môžeme to nazvať modernou vojnu, aj keď teda stále e, ostáva proste v takých intenciách. Toho, toho starého sveta, tá skutočne prvá moderná vojna bude prvá svetová vojna. No.
1: Poďme si povedať, že teda čo k tomu viedlo? Uh, aká bola situácia v Spojených štátoch? Už sme mali epizódu o tom, ako vznikli Spojené štáty uh, vojne za nezávislosť, uh, tak sme niekde v polovici 19. storočia.
2: Amerika bola v tomto čase rozdelená na sever a juh, tak by som povedal. A sever nemal otroctvo, nepoznal otroctvo. Prichádzali sem ľudia z Európy a pracovali tu normálne za mzdu, za čo čo na juhu existovali obrovské plantáže bavlníkové, kde pracovali milióny otrokov.
1: A tam nikto nechcel ísť na juhu pracovať za mzdu?
2: A možno by aj chcel, ale práve ten juh nechcel, aby sa otvoril nejakým spôsobom pre obyčajných robotníkov a zároveň ani nebolo kde, pretože na juhu neexistoval priemysel.
1: No a ty si teda povedal, že Amerika nikdy v podstate nemala otroctvo, alebo teda nechcela mať, myslím teda ten sever. Tak ako to, že na juhu to bolo povolené?
2: To si presadili ešte teda južania pri vzniku samotných Spojených štátov amerických, najmä teda tie povedzme, že tie južné kolónie z tých 13 základajúcich štátov. A vlastne toto bola v podstate veľká chyba, ktorú si Američania niesli pri tvorbe nielen deklarácie nezávislosti, ale hlavne ten teda ústavy hej, že nebolo zakotvené, že otroctvo je nelegálne.
1: Ako je na tom vlastne zvyšok sveta v tomto čase, ehm, akože s otroctvom?
2: Už. Od začiatku 19. storočia svet považuje otroctvo za nemorálne a najmä Veľká Británia voči nemu teda ostro vystupuje. To znamená, že Amerika v tomto čase, a teda najmä ten americký juh, e, išiel proti vetru.
1: Dobre, čiže máme teda sever a juh. Môžeme si ešte aj rozdeli podľa toho, ako si už spomínal, že na severe fabriky úrady biznis mení v klobúkoch, hej, tam sa robilo 85% celej ekonomiky a na juho bolo teda teplo, bavlníkové plantáže, ale aj tabakové, krokodíly, tam sa robilo asi 15% celého toho ekonomického obratu.
2: Áno, akože áno, samozrejme tých 15% to bola práve tá bavlná, ktorá sa považovala za ultra luxusnú a ultra proste kráľovnú všetkých tých exportných vecí a samozrejme málo kto tu chcel robiť v tomto, tak ako si povedal v lhkom, teplom prostredí, takže najmä otroci oni sem boli vlastne privážaní staročia z Afriky, keďže na začiatku sa tí miestni, tí Indiáni vôbec neosvedčili. Chceli zotročiť to pôvodné obyvateľstvo, ktoré bolo. Spojených štátoch, ale akože neboli dosť odolní na tú prácu? Boli dosť odolní, presne tak. Na tú prácu práve v týchto lokalitách vôbec neboli dosť odolní. To znamená, že či už ich schodila nejaká malária, alebo teda proste choroba, alebo jednoducho masovo utekali, alebo ich odrela proste práca. Tak černovskí otroci boli vyhodnotení ako, vďaka svojej fyzickej konštrukcii, ako lepší a naozaj podstatne odolnejší. Takže sem zhruba od toho 16-17 storočia budú naozaj privážaní Európami samozrejme v miliónoch. mil Otrokov, takže to bola veľmi významná mm. vývozná komodita samotní otroci.
1: Povedzme si možno trošku viacej o tých ľuďoch, ktorí sa dostali do otroctva. Čo to pre nich znamenalo, keď sa dostali do otroctva tam nikde na juhu na plantáž?
2: Ako vyzerali život? Samozrejme, zaviselo to od toho otrokára, ako sa k ním bude správať. Boli otrokári, ktorí si svojich otrokov vážili a boli to obyčajní ľudia až na to, že nedostávali plat. Samozrejme, väčšina z nich pracovala na tých bavlníkových poliach, čo bola hrozná robota naozaj vyčesávať takým hrebeňom tie bavlnové kvety. A samozrejme, za akýkoľvek útek alebo za akúkoľvek neviem, prejav nejakého odporu boli tvrdo trestaní.
1: Niekedy sa dostávali aj do pozícií v dome napríklad ano. ako služobníctvo a tak ďalej. Veľmi pekne je to spracované celá to téma vo filme 12 rokov otrokom. To odporúčame k tejto téme si isto pozrieť.
2: Keď sa pýtaš na to, že ako boli udržiavaní, tak naozaj v niektorých štátoch, tých južanských, bolo zakázané, aby černoskí otroci boli vzdelávaní. To znamená, v podstate tá biela väčšina na juhu mala, ale myslím tým nielen bohatá, ale naopak tí chudobní, bo, mali by ne paniku z toho, že by zabrali ich pracovné miesta. To znamená, že napríklad naozaj černoskí otroci sa udržovali v takej nevedomosti. Neplatilo to úplne bezvýhradne, ale teda, toto je jeden ďalší rozmer.
1: Nebolo to úplne o tom, že tí bohatí statkári na juhu chceli udržať otroctvo, ale práve tí chudobní ľudia nechceli, aby bolo otroctvo zrušené, lebo by im prebrali vlastných joby. Hej? Aj, aj,
2: aj, aj samozrejme tí bohatí, tak to boli ich vlastne základy ich života. Ten južanský štýl života bol úplne odlišný od zvyšku sveta alebo od zvyšku USA. Hej? si proste naozaj tie krásne veľké biele domy s obrovskými plantážami naokolo a niektorí z tých ľudí naozaj mali tisíce otrokov. To bol taký životný štýl, taký nafúkaný, taký južanský. Asi naozaj je to najlepšie vykreslené v tom filme Odviaté vetrom, kde vlastne tí južania naozaj sú vykreslovaní ako nejaká šlachtá americká.
1: Vidíš nejaké čísla, porovnanie, že koľko takýchto veľkostatkárov tam bolo na juhu a koľko
2: vlastníkov otrokov? Na juhu bude žiť asi 10 miliónov ľudí sto 4 oni bude otrokov. Samozrejme závisí o to, že koľko kto mal. Mohli by sme vytvoriť nejaké priemerné číslo, ale to by bolo veľmi klamlivé. Naozaj niektorí otrokári mali tých otrokov tisíc a niekto mal jedného, dvoch. Bola to možná aj otázka takého spoločenského statusu na juhu. Ten kto toho otroka mal, bol považovaný za elitu. Česká mincovňa
0: je unikátna umelecká dielňa, v ktorej dokážete zastaviť čas. Yes. Vďaka ručne robeným minciam z drahých kovov vytvárajú hodnoty, ktoré pretrvajú veky. Investujte do stabilných hodnot od Českej mincovne. Exkluzívneho partnera podcastu Tak bolo. Tak bolo.
1: No postupom času teda, ako sme už naznačili, tak hlavne tie severné štáty boli proti otrokarstvu a cieľom bolo, aby sa to otrokarstvo nešírilo ďalej. No ale tým chcem povedať, že postupnými nejakými krokmi sa docielilo to, že bolo zakázané privážať otrokov zo sveta do štátov. To znamená, že oni ako keby sa začali počase míňať alebo tých ľudí bolo stále menej a menej. A ty si mi spomínal, že zaviedli niektoré štáty takzvané farmy na ľudí.
2: Áno, to bol napríklad biznisplan Virginie. Tu sa vytvorili vyslovene farmy na ľudí, to znamená, že oni zásobovali ostatné južanské štáty černovskými otrokmi, špecializovali sa na to, aby boli úrastení, najmä teda samozrejme mladí muži, ktorí pracovali na tých bábalníkových plantážach, ale teda samozrejme boli tu vlastne vychovávané aj ženy do domácnosti, mnohokrát to boli teda aj sexuálne otrokine, nazývame to tak, mnohokrát sa teda inak na tom juhu stála taká vec, že ten biely majiteľ sa vyspal s tou a mnohokrát teda aj zastala nejaké také akože miesto po jeho boku, povedzme. Hej. Ale napríklad naozaj sa tu vychovávali tí majordomovia, teda tí, tí správcovia tých domov. V skutočnosti niektoré kolónie mali, mali takýto plán, že ani neriešili bavlnu, pretože jej cena na svetových trhoch vlastne stúpala a klesala, ale, ale cena otroctva alebo cena otroka ako takého sa v podstate držala, respektíve rástla, pretože, ich, tak ako si povedal, bolo ich stále menej.
3: 12. december 1835 Denník Davida Coopera Ambiciozného mladého muža z Virginia Franklin a Armfield predali viac otrokov, rozdelili viac rodín a získali z obchodu viac peňazí ako takmer ktokoľvek iný v Amerike. Sú to až najbohatší muži v krajine. Želal by som si byť ako oni alebo aspoň s nimi pracovať. Franklin predáva otrokov zo svojej kancelárie v náče z Mississippi s pobočkami v New Orleans, San Francisville a Vidalia v Louisiane. Jeho synovec Armfield sa zaoberal zásobovaním, posielal agentov po celej Virginie, Marylande aj Delaware. Hľadali otrokov, ktorých by majiteľe radi predali a zabezpečoval dopravu na kúpeného tovaru. Veď sa mala tak, že v Marylande a aj tu vo Virginie je otrokov prebytok. Treba ich dostať na juh, kde ich kúpia na plantáže. Franklin a Armfield vynikajúco využili upadajúcu tabakovú ekonomiku na Hornom juhu a vzôstup ekonomiky cukrovej trstiny a bavlny na juhu v Louisiane a v Mississippi. A tiež nové možnosti úverov, ktoré začali poskytovať banky. Vďaka nim tu v Alexandrii trh s otrokmi prekvíta. Pred pár rokmi uverejnil Armfield Inzerát v novinách v Alexandrii a ďalších regiónoch. Oznámil, že chce kúpiť 150 otrokov vo veku od 8 až 25 rokov a to za najvyššiu výkupnú cenu. Bolo to 150 ľudí, Takmer 4 štyrikrát viac, ako sme kedykoľvek dovtedy videli. Franklin a Armfield majú tu na Duke Street poschodovú budovu, ktorá je známa ako ohrada na otrokov. Nie je to skutočná ohrada, je v nej kancelária firmy, kuchyne, stajne, ošetrovňa a krajčerská dielňa, ktoré otroky nevšijú oblečenie pre zajacov. Okrem toho sú tu aj klietky s mrežami a vysokými múrmi, kde býva bežne pozatvárených aj 300-400 ľudí. Ak otrokári potrebujú nocľah, poskytnú im ho Franklina v Armfield za 25 centov na noc. A potom otrokov prevezu na juh, kde ich vykúpia na plantáže. Buď idú stovky mil pešo, alebo ich naložia na loď a odvezu do Mexického zálivu. Koncem leta posiela spoločnosť niekoľko desiatok až stoviek ľudí posúši na dolný juh, aby ich predala na začiatku sezóny na jeseň. Väčšinou sa však spolieha na plachetnice, ktoré otrokov 3 týždne prepravujú z Virginie do Louisiana. Že obchodu sa darí. Trojročné dieťa sa predáva asi za 50 dolárov a schopný muž za 1000 až 1800 dolárov. Žena od 500 do 1500 dolárov. Podľa jej veku a osobných pôvabov. Ročne sa predá tak 1000 ľudí. Sú v tom obrovské peniaze a ja to vidím tak, že čakajú len na mňa. Už len vystihnúť vhodnú príležitosť, keď budú Franklin a Arnfield hľadať nových ľudí.
1: spoločnosti súkromné sa živili tým, že sa ich snažili vykupovať, také čo sa snažili zabrániť otroctvu alebo šíreniu otroctva ďalej.
2: To je fenomén najmä severu. Nazvali by sme týchto ľudí abolicionisti, je to teda odvodené od slovička Abolition of Slavery. Oni teda vznikajú už začiatkom 19. storočia, aj keď teda ten najväčší impact budú mať okolo toho roku 1830 a vyššie. To budú skutočnosti ľudia, ktorí budú vykupovať otrokov z juhu a budú im dávať slobodu, alebo napríklad budú vytvárať rôzne podzemné cesty a budú sa snažiť pomôcť tým černožským otrokom utiecť z juhu. Hej? A tak, ako sme už niekde inde spomínali, jeden teraz plánov bude dostať ich späť do Afriky a tam teda aj založia tú Liberiu ako štát oslobodených amerických otrokov.
1: Uh-huh. A týchto ľudí viedla motivácia naozaj, že pomáhať tým zotročeným ľuďom?
2: Musím povedať, že áno, lebo povedzme okolo roku 1830-1840 v Amerike objavuje taká nová inteligentná vrstva najmä teda tých mladých ľudí a oni boli hlboko presvedčení o morálke a teda naopak hlboko presvedčení o nemorálnosti otrodstva, čo je veľmi správne. Oni sa tak aj odkazovali na tých otcov, zakladateľov, že toto vlastne naozaj väčšina z nich nechcela, takže úprimne pomáhali, vykupovali a samozrejme stávali sa aj s námi my, po celých Spojených štátoch amerických.
1: Lebo teda pokia viem, tak nebola úplne motivácia. Severných štátov zrušiť otroctvo celkovo, ale skôr robiť taký kompromis, aby sa nešírilo. Presne, to otrodstvo
2: toto, toto je naozaj že je veľmi dôležité počiarknúť. Spojené štáty americké, alebo teda severné štáty nemali dostatok politickej síly na to, aby zrušili otrodstvo ako také, lebo na zrušenie otrodstva by bola potrebná zmena ústavy a to je tej južné štáty v kongrese jednoducho v živote by za to nezahlasovali. Takže, tak ako hovoríš, išlo o také obmedzenie a nešírenie, ďalšie nešírenie otrodstva a aj preto v roku 1820 bol vytvoren takzvaný vytvoril si hranicu medzi južnými a severnými štátmi, za ktorú sa otrodstvo vlastne nemalo šíriť. To je prvá vec a druhá vec, bola vytvorená akasi parita medzi južanskými, alebo teda otrodskými a neotrodskými štátmi. Tento kompromis bol porušený v 1854 pri dvoch štátoch v Kansase a v Nebraske, kde sa proste rozhodli, že bude to na ľuďoch. Že to nebude teda tak, ako sme sa dohodli predtým, alebo je to o tom, že ľudia sa sa rozhodnú, že či chcú otrodstvo, alebo nechcú otrodstvo.
1: Čiže bolo tam ovplyvňovanie z obi dvoch strán, chodili tam politici zo severu, politici z juhu. Počas tohto niekedy, môžeme povedať, že vznikla republikánska strana. A prekvapil na severe, teraz je to úplne... Akože inak, máme to vnímanie, uh-huh. vnímanie otočené inak, ale republikáni teda pochádzajú z tých severných štátov, ktoré
2: boli proti otrokarstvu. Tak, tak, tak. No a jeden z ľudí, ktorý teda uh, naozaj pomáhal založeniu republikánskej strany, bol Abraham Lincoln.
4: No,
1: Poveďme si viacej o tomto človeku teraz. Môžeme prezradiť, že sa stane prezidentom, keby oh, ste nevedeli. Oh, to spojile. <laughs> Ale teda odkáv pochádzal. Hovorí sa teda, že to bol taký, Je. že naozaj pochádzal z ničoho a vypracoval sa na najvyššiu pozíciu. Ano, ano,
2: on to o sebe teda dosť často hovoril, ale je to pravda, on sa teda narodil v zrúbe, to sa už americké deti v škôlke učia, že teda Lincoln from Cottage. A on sa narodil v takom takom pohraničarskom zube, pretože v Kentucky niekde, kde, keďže jeho rodičia dosť často cestovali. Jeho otec nevedel celkom dobre písať, tak ho naučila písať a čítať jeho mama, ale ona teda zobrala, keď mal Lincoln 9 rokov a otec sa druhýkrát dožení a bude asi 180 cm vysoké, a 77 kilogramov vážiaceho, čiže zober si, že on teda bol naozaj že vysoký a chudý, využívať na rôzne práce a naozaj Lincoln zažije všetky možné remeselné práce v mladosti, či už to bude proste mesiár a ja neviem, stolár, bude vykladať proste tovar a tak ďalej, takže prejde si všetkým možným. Nebude fajčiť ani žuvatabak, ani nič podobné, ale vždy, keď budeme nejaký voľný čas, tak siahne po nejakej učebnici, Znie to ako, ako, ako klišé, ale...
1: To, to, hej, to je úplne z toho obrázka, vieš, radšej knihu. Áno áno, áno, áno,
2: presne, presne tak. Bude sa samo štúdium rozvíjať, až teda dojde do štádia, kedy sa stane advokátom.
1: A teda mal také progresívne myšlienky už predpokladom v mladosti, napríklad ako prvý hovoril o tom, že pôvodní obyvatelia na území Spojených štátov neboli teda Briti, ktorí tam kolonizovali, ale práve tí pôvodní obyvateľi indiáni, by sme povedali, hej, že ktorí tam žili dlhé roky predtým. A čo sa týka jeho milostného života, tak mal nejakú priateľku, ktorá ale v mladosti zomrela na infekčnú chorobu, a teda hovorí sa, že to bola jeho jediná láska, a už sa potom nikdy nezamiloval napriek tomu, že sa oženil s, s Mary, s ktorom mal štyroch synov a to bola taká nejaká žena, ktorá bola úplne jeho opakom bola taká vážna, nezaujímali ju úplne až tak tie progresívne myšlienky, ktoré on mal a je skôr zaujímavé, že spolu vlastne
2: dostali. Áno, to bol vzťah, ktorý bol vypočítavý asi z obi stran. strán. Tak ako si povedala, ona teda naozaj bola veľkým protipolom Lincolna. Lincoln bol bordelár, v podstate väčšine neuhľadený, neupravený, na druhej strane veľmi vtipný, na tom celom stála je jeho osobnosť, že on si dokázal veľmi často robiť zo seba srandu, ale dokázal si robiť aj srandu zo svojich oponentov a až do konca tak, že ho párkrát vyzvali na súboj. No a, a čo týka, Hodili po ňom rukavicu? Hodili po ňom rukavicu, inak to je taká, akože celkom fan story, že on naozaj sa dostal do takéhoto asi do situácie dostal sa do takéto šlamastiky a v tom čase, vlastne, keď vás niekto vyzval na súboj, tak ste si, si mohli vybrať zbranie, respektíve nejaké také podmienky toho súboja. Tak on, keďže ten jeho super bol o dve hlavy nižší, tak si vybral vlastne súboj na meče a s tým, že vlastne priestor, v ktorom sa teda mohol ten súboj odohrávať, bol obmedzený priestorom. Takže Lincoln, ktorý mal naozaj skoro 2 metre, stačil mu ruku a to svojho super, aby tým mečom rozsekal. zatiaľ čo ten podstatne nižší a menší človek mal veľký problém. A akom k tomu súboju nikdy nedošlo, pretože vlastne múdre hlavy presvedčili oboch, aby sa Lincoln ospravedlnil, ale je to taká story, ktorá aj vykresluje trošku tú krajinu vtedajšiu. No a ešte, ako aby som povedal k tej jeho manželke, tak ona naozaj mnohokrát stropila nejakú scénu. Sú viacere situácie, kedy ho nahnevala, ale keď už teda nahnevala Lincolna, tak potom si uvedomila, že aha, ok už som prepiskla a proste nahnevaného Lincolna ste nechceli stretnúť. Asi tak, podľa, podľa mm-hmm. Toho, čo, mm-hmm. čo sa... To bolo
1: napríklad vtedy, keď hovorila o tom, že by chcela nejakých černošských otrokov, lebo sú
2: rozkošní. Napri- napríklad ako neustále vrtala do toho, že to jeho biele služobníctvo je neschopné a teda ona sa aj vyjadrila, že keby náhodou Lincoln zomrel, tak sa určite presťahuje na juh.
1: No a teda bol Lincoln v
2: skutočnosti proti otroctvu? To, že bol proti otrodstvu, to je fakt. On naozaj vstúpil do politiky a bude žiť v Illinois a stane sa poslancom toho miestneho parlamentu. A z politiky úplne akože vycúva práve to, čo sa bude v tých 50. rokoch dejať. Práve to, že v tom Kansasia a Nebraskeho prinúti vstúpiť znova do politiky ako naozaj zaritého nepriateľa otroctva. Ale treba povedať, že aby sme si nemilili, to neznamená, že nebol rasista. Mm-hmm. Hey, v tom, Čiže v tom... on iba chcel, aby tí ľudia boli platení. On chcel v prvom rade, aby sa teda otrodstvo nešírilo hej, a aby to proste nebola téma a uvedomoval si, že Spojené štáty americké v tomto čase sú naozaj veľmi veľmi rozdelené, pretože v tom Kansase a v Nebraske si povedal, že tam prichádzajú politici aj pro, aj proti, lenže problém bol v tom, že to boli ľudia, ktorí tam začali proti sebe bojovať a tu tá občianská vojna v skutočnosti aj akože začne reálne. Čiže ten Lincoln si to dobre uvedomoval a aj preto vlastne spolu zakladal tú republikánskú stranu a aj preto proste proti tomu otrodu veľmi, veľmi od, vystupoval. A aj preto sa stal prejuch personálnom gráta.
1: Už len doplním, že ak by ste sa chceli dozvedieť opäť viacej o Lincolnovi aj možno o nejakej demitologizácii jeho postavy, tak si pozrite životopisný film Lincoln od Stevena Spielberga. Poďme už teda na tú vojnu. Začína to niekde, už si nás značili jasné konflikto ohľadom Kansasu a Nebrasky, ale dostávame sa do bodu, kedy napríklad Južná Karolina ako otrokársky štát skrz všetky tieto naťahovačky odmietne byť súčasťou Spojených štatov amerických a je to najmä po voľbách, ktoré vlastne zvíťazí Lincoln v roku 1860. Povedia si, že... Tohto progresívneho liberála to nechceme. A, no a postupne sa pridávajú ďalšie štáty ako Florida, Alabama a Texas a vytvoria si vlastný štát, tzv. konfederované štáty americké. To
2: fungovalo normálne ako samostatná jednotka. Oficiálne si vytvorili štát, ktorý sa volal konfederované spojené štáty americké. Mali vlastného prezidenta, mali vlastné hlavné mesto. Problém bol v tom, že ten politický systém bol konfederácia to znamená, že každý z tých štátov mal v podstate veľmi veľkú nezávislosť. Také niečo Spojené štáty americké uskúšali, Ešte za Washington a nefungovalo to, takže toto proste bola zlá voľba pre juh, ale aby sme to zhrnuli naozaj 11 z 15 otrockých štátov, teda vytvorilo, teda na tom juhu, vytvorilo konfederované Spojené štáty americké.
1: Prvý nejaký krok vo vojni. Kedy už začali tie oficiálne boje?
2: Útok práve tých južanov na akýsi federálny majetok, na federálnu um, základňu, federálnu pevnosť a odpoveď Lincolna. Zoberme si, že teda v tom čase inaugurácia prezidenta nebola v januári ale v marci a vlastne voľby sa konali tak ako dnes v novembri. Takže Lincoln zásadne do prezidentského úradu až po 5 mesiacoch a za tých 5 mesiacov sa toto všetko udeje, hej, čiže Južná Karolína proste sa otrhne a potom ostatné štáty a tak ďalej. Ten doslujúci prezident nespraví vlastne nič. Ako nále Lincoln nástupi do úradu a vidí teda, že tí južania útočia, tak rozhodne, že OK, budeme sa brániť a tým pádom začne vojna.
1: Kto boli tí ľudia, teda, čo zautočili? Ja chcem ja vedieť, že kto boli tí vojaci, že či mala konfederácia vlastnú armádu a obraňovali to proste ľudia na severčová čo bola vlastná armáda, alebo to boli iba nejakí pohraničieri. Bola to
2: armáda, ktorá sa vlastne zrazu rozdelila a samozrejme chvíľku trvalo, kým mali aj odlišné uniformy, ale boli to proste normálne vojaci, ktorí bojovali v predošlej americkej armáde a samozrejme aj dôstojníci, generáli a tak ďalej. Ja by som k tomu porovnaniu ešte pridal to, že naozaj väčšina ľudí žila na severe, čiže... 18 miliónov k tým spomínaným zhruba desiatím. A ešte teda treba povedať, že nie všetky z tých štátov sme povedali sa otrhli, čiže 4 štáty boli tzv. hraničné štáty, ktoré mali zase 2,5 milióna ľudí, ktorí vlastne nepatrili k tomu juhu. Keby sme zobrali naozaj ekonomické rozdelenie, tak ako si povedal, 85% hospodárstva produkcie sa produkovalo na, na severe. Možno,
1: že to bolo aj kvôli tomu, že to tak dlho trvalo, že vlastne sever ako keby musel prenikať na ten juh, že juh sa mm-hmm. iba bránil. Áno. To nebolo o tom, že by že juh sa snažil dobíjať nejaké severné štáty, ale naopak. Sever sa snažil pripojiť tie štáty konfederácie späť k Spojeným štátom. No a všetké také zaujímavé situácie tam vznikali o tom, ako severania podnikali nejaké aktivity na juhu a robili nejaké únosy a útoky. Taký je aj náš príbeh.
4: 17. apríl 1862, denník Scarlett Marion King, cestujúcej na trase Atlanta-Chattanooga. Bola to táto sobota, 12. apríl 1862. Už niekoľko dní husto pršalo. Občianská vojna zúrila skoro na deň, presne už rok. O 6. hodine ráno prišiel náš vlak do stanice Big Shanty v severnej Georgii. V súprave boli pripojené osobné i nákladné vagóny, ktoré ťahala lokomotíva generál. Shanty, 20 minút na raňajky, ohlásil sprievodca William Fuller. Spolu s posádkou sme sa vybrali na raňajky do hotelu Lacey pristanici. Kým sme raňajkovali kukuričnú kašu, slaninu a vajíčka, stalo sa niečo nevýdané. Skupina mužov odpojila lokomotívu s troma nákladnými vagónmi a nech sa ktokoľvek stačilo spametať, so súpravou vyštartovali po trať. Nezastavili ich dokonca ani nikto z vojenského tábora, ktorý bol rozložený pri trati. V tej chvíli sme ešte netušili, že to, čo sa nám práve odohráva pred očami, je začiatok veľkej lokomotívnej naháňačky. Neskôr som sa v novinách dočítala, že vyše tudsta mužov, ktorí do nášho vlaku naskákali, boli dobrovoľníci unionistickej armády, ktorých viedol prieskumník James Andrews. Náš vlak sa pokúsili odviezť na sever do Chattanooga v štáte Tennessee, kde sa plánovali pridať k armáde generála Mitchella. A zistila som aj to, že si stanicu Big Shanty vybrali preto, že nemala telegrafné spojenie. Za sa z nášho hotela vybrali železničný mechanik, rušňovodič a sprievodca Fuller, ktorý sa súpravu pustili pešo prenasledovať. Po troch kilometroch dobehli do stanice Moon, kde nadobudli drezinu tračových robotníkov, na ktorej pokračovali v prenasledovaní. Neverila by som, že môže ručná drezina dohniť párny vlak, ale dozvedela som sa, že Andrew z jeho kumpánmi často zastavovali, aby za sebou poškodili trať západnej a atlantickej železnice z Atlanty do Čatanúgy a stiažili tak prenasledovanie, ale aj preto, aby zabránili zásobovaniu konfederačných jednotiek v Čatanúgy. Okrem železnice poškodili aj telegrafné spojenie, aby sa o ich plánoch nedozvedeli v ostatných staniciach. Celá akcia bola mimoriadne komplikovaná. Keďže uniesli pravidelný vlak na jednokolajovej trati, aby sa neprezradili, museli sa správať ako pravý železničiar. Nesmeli prekračovať rýchlosť a križovať sa so súpravami idúcimi na juh museli presne podľa cestovného poriadku, ktorý našťastie mali k dispozícii. Raz dokonca museli čakať až hodin, kým dostali povolenie pokračovať v ceste. Keď okolo nich prefrčala lokomotíva s nápisom Texas, ani len netušili, že jej chvíľu nebude prenasledovať už len drezina, ale cúlajúci vlak. Práve súprava s lokomotívou Texas totiž stretla prenasledovateľov a cúvaním sa vydala za únoscami. Až teraz sa naháňačka poriadne rozbehla. Andrew a jeho kumpáni stále častejšie za sebou počuli zvuk píšťalky prenasledovateľov, čo im pumpovalo adrenalín do žil. To však na tom bol lepšie. Texas, ktorý rozdiel od generála nemal pripojené vozne, ale zase celú cestu cúbal. Andrews s posádkou postupne odpájali vozne a snažili sa zapáliť drevený most a vymýšľali všemožné iné stratégie, aby sa striasli pre nasledovateľov. Ale nič nepomáhalo. 3 kilometre severne od Ringoldu v generál dochádza drevo aj voda a začína spomalovať. Andrews vydáva posledný rozkaz. Zoskočte a rozprchnite sa, každý sám za seba. Aj on teda z generála zoskakuje a nezostáva mu nič iné, ako súpravu po zhruba 130-kilometrovej naháňačke a 7 hodinách jazdy opustiť. Všetci sa rozutekajú do lesov smerom na západ, kde dúfajú, že sa tak skôr dostanú na územie kontrolované vojakmi Únie. Od severu sa už z blíži generál Ledbetter so svojimi vojakmi.
2: najdvojtejšou myšlienkou a teda najdvojtejším motivom severu je udržať jednotu. To jednotu Spojených štátov amerických, preto to bolo treba ten juh dobiť a tak ako si veľmi správne poznamenala, juhu sa stačilo brániť. Aj keď teda, keď vedete vojnu, tak musíte mať nejaký motiv, aby ste vyhrali Jediné, čo vlastne juh, ktorý mal od začiatku menej vojakov, od začiatku v podstate menej peňazí, vlastne žiadne zlaté rezervy a tak ďalej a tak ďalej. Jediná vec, ktorá by proste mohla prichádzať do úvahy, že nejakým rýchlym útokom obsadiť Washington a prinútiť tých severanov, že počúvajte ma, bude vás to stať také peniaze, že neviete tú vojnu a nechajte nás tak. To bola jediná možnosť. Ale toto sa toto napokon samozrejme nepodarí.
1: Ale tá motivácia, alebo nejaká taká vyššia myšlienka za tým bolo tiež uh, obmedzi to otroctvo, respektíve sa dostávame do bodu, kedy Lincoln zrušil otroctvo úplne na všetkých územiach, ktoré sever obsadil, volalo sa to takzvané Emancipation of Proclamation. A to bol taký taktický ťah, lebo chcel trošku ako keby uťať tú podporu z Európy. Čiže keď oficiálne zrušíš otrodstvo, Európske krajiny, ktoré podporujú tie južanské krajiny, ktoré sú za otroctvo sú ako keby za otroctvo. Čiže to bolo také akože celým. Vytrať kocúra, že Pre, tak nemôžete to teraz robiť. Presne, tak. A, no a zároveň možno chcel získať ďalšiu armádnu silu. Čiže oslobodení ľudia od mohli byť bojovná sila.
2: Tak, hej. Urobil si to vojnu dobra proti zlú. Samozrejme, ten Sever nemal až toľko motivácie, uh, takže zrazu proste to bola aj uh, otázka nejaké morálky a naozaj asi milión černovských otrokov vlastne vstúpi do armády Severu a, a, a budú zohravať vlastne veľmi dôležitú rolu v tej vojne.
1: Nechčo stýkať nejaké zahraničné podpory je celkom zaujímavé v súčasných intenciách, že Severné krajiny podporovalo Rusko hey. v tomto
2: čase. Hey. Tak treba si uvedomiť, že Rusi v tom čase boli dosť hlboko na tom západnom pobreží Ameriky.
1: Mhm,
2: ale ešte bola Ruska vtedy.
1: Áno, dostávame sa k, k kľúčovej bitke celej vojny americkej v roku 1863, a to je bitka pri Gettysburgu. Je to vlastne doteraz najväčšia zaznamenaná bitka na území Ameriky. Zemrlo spolu odhadom až 50 tisíc vojakov, a teda sever drtivo zvíťazil.
2: Sever drtivo zvíťazil, aj keď teraz to spočiatku nevyzeralo. Gettysburg sa naozaj nachádza dosť uh, blízko uh, Washingtonu, čiže to bol ten pokus takej tej veľkej bitky. Juch, ju iniciovala poďme zničiť zniči hlavnú severnú armádu a potom vlastne prinudíme ten sever jedna. Nepodarilo sa to, Gettysburg bola rozhodujúca bitka presne také najdôjtejšie postavy, nie len tejto bitky, ale vôbec nejakých generálov na severe, to bude Ulysses Grant, budúci americký prezident a človek, ktorý sa volal Sherman. Na juhu by som určite spomenal generála Leeho, to bol génius vojenský, ktorému ale chýbali tie teda prostriedky. Ale teda späť, Gettysburg bude naozaj ten turning point a od tohto momentu v podstate bude len otázka času a napriek tomu to bude trvať ďalšie dva roky, kým ju prehrá.
1: Možno ten turning point bol aj v roku 1864, kedy sa opäť konali prezidentské voľby a opäť vyhral Lincoln, tak juch stratila si úplnú motiváciu bojovať, keď bola podpísaná kapitulácia.
2: To bude teda už v roku 1865 pri riečke Apomatox. Generál Lee teda uh, zloží kapituláciu. Inak paradoxne naozaj v tomto čase už... Konfederáčný prezident Jefferson Davis, to sme nespomínali, tak on vlastne povolil vstup Černochom do armády, aj do južanskej armády, ale už, už to proste bolo totálne neskoro, takže...
1: To by ma fascinovalo, keby akože chceli bojovať za nich. Vieš, že prečo?
2: Vieš čo, možno viacerí by aj motiváciu mali, pretože vlastne oni boli naučení na ten ich štýl života a... V podstate sa báli, že by prišiel sever a zaviedol ich spôsob života, takže určite to pre viacerých motivácia bola, lebo my máme naozaj trošku skreslenú predstavu o tom, a to v žiadnom prípade nechcem zľahčovať ten zlý život tých Černochov, ale proste niektorí sa mali dobre. A to bola aj taká filozofia Juhu, napríklad aj filozofia toho Jeffersona Davisa, toho prezidenta konfederácie, ktorý povedal, že Černoské obyvateľstvo v Afrike sa má horšie ako naši otroci, takže my im vlastne robíme službu.
1: To je ten komplex utečenecký, že však tu sa najlepšie, lepší, tak no. rozbím. No, teda vojna skončila. Bohužiaľ, prezident Abraham Lincoln si moc dlho vítežstvo neužil, pretože už o dva dní na to, ako bola podpísaná kapitulácia, sa stáva teda tragická udalosť, že John Wilkes Booth, ktorý bol súčasťou takej sprísahaneckej skupiny, ho zastrelí v divadle.
5: 26. apríl 1865, denník stewarda Rowca, zamestnanca Bieleho domu. Kráčal som, až kým som neprišiel k východnej miestnosti, do ktorej som vošiel. Tam som sa stretol so znepokojujúcim prekvapením. Predo mnou bol katafalk, na ktorom odpočívala mrtvola zabalená do pohrebného odebu. Okolo neho boli vojaci pôsobiaci ako stráž a taktiež dav ľudí, ktorí smutne hľadal na mrtvolu, ktorej tvár bola zahalená. Kto je ten mrtvý v bielom dome? Spýtal som sa jedného z vojakov. Prezident, bola jeho odpoveď. Bol na ňo spáchaný atentát. Prezident Lincoln bol pár dní pred smrťou bledý a, a snívali sa mu divné sny ako tento, ktorý som od neho raz počul. 14. apríla bol však veselý a cítil sa dobre. Tešil sa do divadla na večerné predstavenie. Pôvodne s ním a s Madame Mary mali ísť aj Grantovci. Ale Mary Lincolnová a Julia Grantová nemali dobrý vzťah, takže sa veliteľ vojsť gúnie s manželkou ospravedlnili. Prezident s manželkou a svojou skupinou meškali keď sa usadili do svojej lóže, hru prerušili, orchester zahral Hell to the Chief a celá sála s 1700 ľuďmi prezidento vytieskala. Po prestávke sa v hre najsmiešnejšia časť. Bol to monológ Harryho Hawka. Keď sa prezident Lincoln počas tejto pasáže smial, vošiel do lóže herec John Wilkes Booth. Och, Booth bol veľkou hviezdou. A keby to nebol taký neskrývaný podporovateľ Konfederácie, bol by to býval veľmi sympatický chlapík. Lenže vtedy, 14. apríla asi o 22.15, počas najsmiešnejšej scény hry Náš americký bratranec, zastrelil prezidenta Lincolna. Strelil ho zozadu zadu do hlavy Deringerom. Guľka trafila Lincolna za ľavé ucho, prešla mu mozgom a zastavila sa blízko prednej časti lebky. Prehol sa na stoličke a potom spadol dozadu. Útočník zakričal slovo SLOBODA Freedom! a ušiel cez javisko. <laughs> Veľa divákov si myslelo, že je súčasťou predstavenia. Keď však videli mávať s krvaveným nožom, ktorým vloží bodo Lincolnovho spoločníka, majora Redborna, a kričať slova o pomste za juh a ukončení tyranie, dovtípili sa, čo sa stalo bude ešte bodol niekoľko ľudí, až nakoniec vybehol z divadla, skočil na konia, ktorého mu tam pripravili jeho kumpán a ušiel. Chytili a zastrelili ho až dnes po 12 dňoch, keď som aj ja konečne schopný o tom písať. Trafili ho do hlavy, asi 2 cm podmiesto, kam on trafil prezidenta. V divadle sa do prezidentskej lóže k zranenému Lincolnovi pretlačili lekári ktorí žiaľ konštatovali, že zranenie prezident nemá šancu prežiť. Guľku, ktorá uviazla hlboko v hlave, vybrať nedokázali. Odstránili však zrazeninu, počom začal prezident plynulejšie dýchať. Lekári rozhodli, že ho musia z divadla presunúť. Sedem mužov ho opatrne zdvihlo a pomaly ho odniesli cez ulicu do domu krajčíra Williama Petersna. Petersnovej spálni na prvom poschodí bol mimoriadne vysoký Lincoln položený šikmo na malú posteľ. Pani Lincolnovú odviedli a privolali ďalších lekárov, ktorí sa tiež zhodli, že prezident neprežie. Doktor Lil pevne držal ruku v kóme ležiaceho prezidenta, aby mu dal vedieť, že je v kontakte s ľudstvom a má priateľa. Chudák prezident Lincoln. Myslel to dobre, ale v našej mrchavej dobe sa postavil príliš obratným nepriateľom. Nebol mi ľudský, nejako blízky. Pracoval som pre neho, ale nedá sa povedať, že to bol môj priateľ. No bol to milý človek, ktorý mal rád žarty a mne sa páčil. Čo však už teraz? Už sa mu pomôcť nedalo. počiatku bolo Lincolnovo dýchanie pomalé a stabilné. Neskôr mu jedno z očí opuchlo a pravá časť tváre stratila farbu. Keď sa blížil moment smrti, bol Lincolnov vzhľad úplne prirodzený. Zomrel 15. apríla o 7.22. Prezidentom sa stal Johnson.
1: Južane teda nenavideli, evidencie Lincolna. On už unikol predtým jednému pokusu o vraždu, myslím, že? Mm, Ale celou toto situáciou, tým, že ho zastrelili, si moc nepomohli.
2: Nie, pretože automaticky nástupil do prezidentského úradu Andrew Johnson. Andrew Johnson bol jediný južan, ktorý za vojny ostal na severe a zostal aj vo vláde. aj preto si ho vlastne samotný Lincoln vybral ako viceprezidenta a on sa správal k juhu podstatne brutálnejšie, ako by Lincoln chcel. Lincoln chcel veľmi rýchlo zabudnúť na vojnu a chcel vytvoriť akúsi oslobodenie tých vinníkov a podobne, ale Andrew Johnson bol podstatne brutálnejší. Začína sa tzv. obdobie rekonstrukcie juhu, v angličtine je to Reconstruction Era a bude trvať najbližších zhruba 10 rokov s tým, že teda ten juh bude v podstate vojenský okupovaný, tí vodcovia napríklad Jefferson Davis skončí vo vezení, kde bude napríklad nutený piť z nádoby pre kone a pokon ho pustí a dožije v Kanade ale, ale teda princíp Andrew Johnson bol podstatne brutálnejší ako Lincoln by bol. No.
1: Áno, čiže drastické rozkuskovanie pôdy, tá biela elita bola z juho vyhnaná. Uh, bolo to celé natoľko brutálne, že to vlastne spôsobilo potom ako keby tú zášť ľudí a vznikne napríklad prvý Ku Klux Klan, ktorý teda viní to černožské obyvateľstvo za všetky tieto chyby a všetko to utrpenie, ktoré
2: sa k ním dostalo.
1: No a teda poďme k dôsledkom. Aké boli dôsledky americké občianskej vojny?
2: Katastrofálne z hľadiska počtu mŕtvych naozaj je to najkrvavejšia vojna v amerických dejinách. Zomrú 100 tisíc ľudí, zhruba 600 tisíc a niektoré vekové skupiny mužov teda úplne v Amerike zmizli. Povedzme, že 30 bielých mužov z juhu vo veku od 18 do 40 Povedali sme, že teda ekonomické dôsledky to bude mať hrozné. Ten juh bude totálne, totálne zničený. Najmä po tom ťažení Williama Shermana, on teda vypaloval všetko, kam prišiel, takže to budú proste totálne zdevastované veci. Tak, ako si povedala planta, že zaniknú a časť širného obyvateľstva odíde, takže tá ekonomika sa úplne rozpadne. Ale zase na druhej strane musím povedať, že naštartuje to potom ďalší vývoj a kúdne môžeme hovoriť, že tá americká občianská vojna bude takým vlastne rozdielovým bodom, že sa z akejsi rozvojovej krajiny stane krajina číslo 1: Mnoho podnikateľov a mnoho takých dobrodruhov respektíve zase takých self menov príde zo severu a využije tie podmienky na juhu a stanú sa bohačmi. Nepriamo medzi nich patrí Andrew Carnegie alebo John Rockefeller, hej, čiže toto sú ľudia, ktorí zase budú potom takými motormi ekonomiky. Z
1: tých 600 tisíc mŕtvych samozrejme väčšina bola vojakov, no a veľa ľudí bolo aj nezvestných, pretože ako sme už spomínali, boli tam tie ničivé zbrane, napríklad delá, ktoré predpokladám, že rozkuskovali tých ľudí na súčiastky a vlastne ich nevedeli ani identifikovať. No a veľa ľudí samozrejme zomrelo aj pri nejakých vojenských operáciách, keď sa snažili ich zachrániť, pretože podmienky, dajme hygienické, na tom bojsku boli že, úplne katastrofálne. Čo sa vlastne stalo s tými ľuďmi, ktorí boli zrazu zodne na deň doslova slobodní s tými otrokmi a
2: otrokyňami? Takzvaný problém černovského obyvateľstva to bola otázka, na ktorú ani Sever nemal odpoveď. Pretože keď sa zrušilo otroctvo, tak túto obrovskú skupinu ľudí bolo treba zamestnať, ale zatiaľ nebolo kde. A na juhu naozaj k tým, že zanikli plantáže tak bolo treba samozrejme vybudovať nejaký priemysel, respektíve nejaké podniky takže ten problém sa nepodarilo rýchlo vyriešiť a v podstate nepriamo môžem povedať, že ten problém je tam dodnes Hej. a zároveň ten rasizmus v spoločnosti ostal taktiež najmä teda v, naj, taký najmarkantnejší bol v tej druhej polovici 19. storočia spomínala si to je súkromná organizácia, ale neskôr budú príjmané segregačné zákony, ktoré vytvoria veľmi ostrú hranicu medzi černovským a beľovským obyvateľstvom na juhu, najmä teda na juhu. Jasné, že zrušenie otrosta bola ultrapozitívna záležitosť, ale nebolo to doriešené. Ten, nechcem povedať, že problém, ale, ale tá otázka toho černovského obyvateľstva nebola doriešená.
1: Ano, aj v tom filme 12 rokov otrokov je to tam veľmi pekne znázordené, ako vlastne taký pár pôvodných otrokov uh, vyjde do mesta, majú oblečené oblečenie, ako noseli aj ostatní obyvateľia a proste ľudia sa na nich pozerajú ako na úplné zjavenie, prejavujú im neúctu a, a tak ďalej a predvokladám, že s týmto tí ľudia museli boriť ešte že,
2: roky. 10 ročia, 10 ročia naozaj definitívne bude segregácia zničená a zrušená až v 60. roku 20. storočia, hej. takže tá spoločnosť bola naozaj nastavená rasisticky ďalších 100 rokov a v niektorých prípadoch to je samozrejme dodnesno.
0: 2. marec, 1955. Claudette Colvin je stredoškoláčka, má 15 rokov a žije v meste Montgomery v Alabame na juhu Spojených štátov. Cestou zo školy odmieta uvoľniť svoje miesto v autobuse dospelému Belochovi, ktorý sa ho dožaduje. Podľa vtedy platných zákonov sa mala okamžite premiesniť do zadnej časti autobusu. Vodič jej prikáže vystúpiť, čo odmieta so slovami, že si za lístok zaplatila. Privolaní policajti ju nakoniec z autobusu násilím vyvedú v putách a zatknú v cele. 15ročná dievča a jediným dôvodom je farba jej pleti. Ale až keď sa to isté stane od 9 mesiacov neskôr, 1. decembra 1955 krajčírke Rose Parks, spustí to bojkot verejnej dopravy a hromadné protesty. Afroamerické spolky si za svojho lídra vyberú mladého muža menom Martin Luther King. Práve vďaka nemu sa z lokálnej témy stala téma, ktorá hýbala celým národom. Kombinácia jeho prirodzenej charizmy, dvoch doktorátov a skúseností kňaza z neho urobila neprekonateľného rečníka, jeho Prejav I Have a Dream z roku 1963 vstúpil do dejín. Martin Luther King vtedy opísal svoju predstavu Zjednotenej Ameriky bez rasových predsudkov, čo vládu prinútilo konečne konať. Afroameričania sa skoro dočkali zákonov, ktoré zakazovali rasovú diskrimináciu v otázkach zamestnania, vzdelania a volebného práva. Martina Luthera Kinga si pripomína aj cyklus Českej mincovne s názvom Kult osobnosti. Martin Luther King v zlate a striebre na vás čaká v e-shope Česká mincovňa SK. Exkluzívnym partnerom podcastu Tak bolo je Česká mincovňa. Česká mincovňa.